0: Cristina, y como habíamos conversado en titulares, estamos al teléfono con la psicóloga Fabiana Díaz y la asistente social Elizabeth San Martín. Ambas eh, trabajan en FASIC, agrupación que trabaja con migrantes y refugiados, y con ella conversaremos un poco sobre la violencia de género. Eh, Fabiana, Elizabeth, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Hola, Hola, buenas tardes.
0: Eh, Para pa, pa introducir el tema, si, no, si si nos pueden explicar, o explicarle a la audiencia, eh, ¿cuándo estamos hablando de violencia de género?
1: Eh, a ver, estamos hablando de violencia de género cuando hay un acto que se dirige hacia una persona en razón de su sexo, su identidad de género, su orientación sexual. Eh, hablamos cierto, de violencia de género cuando hay detrás patrones estereotipados de la sociedad que asigna en función de si eres hombre o si eres mujer. Entonces podemos hablar que la violencia por motivos de género puede estar dirigida a las mujeres indistintamente de su edad, de su condición social también en algunos casos podemos hablar de violencia de género dirigido a otros grupos como los homosexuales o como los hombres, ¿cierto? Pero la distinción es que es una violencia que está dada en razón del sexo. Ah, cuando una persona se sale de los patrones estereotipados de lo que la sociedad espera que tú tengas como comportamiento por ser hombre o por ser mujer.
2: Eso es importante aclararlo. ¿Qué, qué mmm, diferencia o es un sinónimo a hablar de maltrato?
1: Lo que pasa es que eh, tiene que ver con, el, con la denominación más técnica, ya. porque podemos hablar de maltrato, por ejemplo, hacia los niños o maltrato hacia el adulto, eh, pero esta, la, la distinción de este tipo de violencia uh -huh. es lo que yo acabo de señalar, que Perfecto. está dirigida hacia una otra persona en función de su sexo y sabemos que en nuestra sociedad chilena, latinoamericana incluso en otras regiones del mundo la violencia de género afecta más fuertemente a las mujeres por eso que muchas veces hacemos sinónimo de violencia de género, la violencia hacia la mujer
2: Y esto? la mayoría
1: de las, de las instituciones lo que tratamos de hacer cuando apoyamos a las mujeres es tratar de erradicar la violencia por motivos de género pero dirigida a las mujeres
2: Okay, eso se puede escuchar eh, la violencia existe la violencia psicológica y la violencia física. En este caso habla hablar de violencia de género desde las sutilezas, por ejemplo, de una broma podría llamarse violencia de género. ¿En qué momento se cataloga? Alguien puede denunciar eh, estoy sufriendo de violencia de género.
1: A ver, ¿en qué momento? Yo creo que es fundamental también eh, lograr definir o tener claro qué es la violencia de género. Yo creo que eh, lo que se da habitualmente como violencia de género es una, la discriminación por sexo, otra, que tiene que ver fundamentalmente por considerarla eh, en, mejor, en menores condiciones, eh, de tipo intelectuales o tal vez profesionales, hay discriminación a nivel laboral, hay discriminación también en términos de sueldo. O sea, podríamos eh, decir que todas
2: sufrimos entonces actualmente violencia de
1: género. O sea, si lo miramos de esa manera, por supuesto, porque además es un tema que está absolutamente naturalizado en la sociedad. O sea, sí. estos patrones culturales están tan enraizados, que incluso vemos que las mismas mujeres eh, discriminamos hacia las mujeres, ¿me entiendes? Sí. Porque yo creo que la línea es muy sutil O sea, ¿en qué momento ponemos el límite? Es que
2: justo a ¿Sí? eso iba Por ejemplo, que las jefaturas no se le dan a las mujeres El famoso dicho De que, ay, no puedes ser tan, Tú tan inteligente y no pensé Tan bonita, o no sé, como que Eso podría también ser
1: po. ¿Mm? o cuestiones A ver, eh, que yo creo que tienen que ver Con eh, los comentarios que se hacen En el diario Vivir, sí, o sea Y claro, si el marido, eso. qué sé yo, no sé, pues eh, si busca una relación por fuera, bueno, merecido lo tiene. A lo mejor no funcionó como mujer o no le está proporcionando al hombre lo que él quiere. no, no sé y, si eso es,
2: y eso es de antaño. eso Yo creo que se lleva en los genes. ¿Cómo, cómo desincorporar? Creo que ese es el trabajo que hay que hacer, ¿cierto?
1: O sea, para sacarlo de los genes o ¿Sí? modificarlo un poco desde la cultura, yo creo que es fundamental también eh, plantearle a las mujeres que reconozcan que en definitiva nosotros somos las que parimos, nosotros somos las que criamos, por lo tanto, ahí hay un papel fundamental en términos de cómo se crían los sí. hijos o cómo se transmiten estos patrones. Definitivamente. Sí, a mí, perdón, a mí me gustaría clarificar algo. Incluso cuando hablamos de que esto se lleva en los genes, estamos sí. de alguna otra manera naturalizando ...ese tipo de relación entre las personas... ...estamos diciendo que la, la, la violencia es como algo inherente al ser humano... ...y precisamente para poder cambiar uh -huh. estos patrones... Uh -huh. ...tenemos que entender que esto es un fenómeno cultural... ...por lo tanto, al ser cultural se puede modificar... ...es decir, las personas podríamos desarrollar formas más armoniosas... ...respetuosas e igualitarias, uh -huh. ¿cierto? ...entre hombres y mujeres independientemente de dónde nacimos, cómo nacimos porque no es una cuestión que esté asociada al sexo o a la sexualidad está asociada al género es decir, al patrón cultural que te dice usted como mujer tiene que ser obediente tiene que ser buena dueña de casa porque va con respecto a los roles hijo.
2: a los roles también que le han asignado usted, a cada
1: sexo claro, y usted como hombre, cierto como género masculino, para ser bien macho usted lo que tiene que hacer es cuidar a su mujer, traer el recurso para la casa, que su señora no se le arranque a fiestas con las amigas porque las buenas mujeres están en la casa cuidando a los niños y haciendo lo que el hombre y la sociedad le dictamina.
0: Elizabeth, eh, Fabi Fabiana, ustedes han sido de las pocas instituciones que ha abordado el tema de la migración y la violencia de género, eh, en Chile al menos. Nosotros decidimos hacer este programa, abordar esta temática en el programa porque en Perú eh, las mujeres migrantes se, se, están, se, se agruparon y están en, en una campaña bien importante en contra de la violencia contra ellas. ¿Cómo analizan ustedes, cómo ven ustedes el fenómeno de, la, de las mujeres migrantes y la violencia?
1: Mira, es eh, un fenómeno... Primero, tenemos que entender que la violencia de género y la violencia hacia las mujeres está instalada en nuestras culturas. ¿Ya? Todos tenemos de alguna u otra manera vivencias de violencia en tanto mujeres o en tanto hombres porque los hombres pueden experimentar también algún tipo de violencia o discriminación por estos patrones de los que yo hablaba. No obstante, las mujeres migrantes, las mujeres solicitantes de asilo y las refugiadas viven además esta doble discriminación, primero por ser mujeres y también por ser extranjeras en un país distinto donde muchas veces se, con, se conculcan sus derechos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que la mujer migrante muchas veces está desprotegida. Primero, porque no existen programas específicos para las mujeres migrantes y este tema, aunque se ha avanzado en el último tiempo, hoy día el CERNAM está desarrollando una política de acogida a las mujeres que viven violencia intrafamiliar sin necesariamente tener que pasar por los tribunales, que era cuestión que se solicitaba antes. Uh -huh. Ese es un pequeño avance. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que hay un temor instalado. Muchas veces la mujer migrante, sobre todo si ella o la persona que la agrede, su pareja, hombre o mujer, están en situación irregular, no quieren denunciar los hechos porque temen por ser eh, expulsadas del país o que los vayan a detener, cobrarles multa. Y por el otro lado, porque si esto llegara a ocurrir, ¿qué pasa, por ejemplo, con los hijos? Claro. ¿O qué pasa con ellas mismas si los tienen al sostenedor de la familia? Sí. Entonces, solas, en un país extranjero, donde muchas veces no hay redes, donde no te acogen lo suficiente, las mujeres prefieren callar y no denunciar estos hechos no pedir ayuda.
0: ¿Y qué opinión les merece eh, eh, la idea que ha surgido de algunas organizaciones migrantes de, de establecer eh, una solicitud de asilo o, 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 o sea, un, un tipo de asilo eh, a las mujeres que son violentadas por los maridos, que son perseguidas por los maridos.
1: Lo que pasa es que una de las eh, expresiones de la definición de una persona refugiada incluye, ¿cierto?, los temas de género o grupo. Eh, ...sociales específicos... ...y en este caso las mujeres somos un grupo social específico... ...y ya sea que en tu país de origen... ...por ejemplo, no existe la protección... ...sobre este tipo de maltrato y, viol y violencia... ...que a veces llega a situaciones extremas... ...como puede ser el un suicidio, por ejemplo... ...entonces estamos hablando de que si una mujer necesita protección... ...también esa, po esa protección podría ser a nivel internacional... ...entonces una mujer que vive un maltrato sistemático... ...que no ha sido protegida debidamente podría, ¿cierto? Al igual, por ejemplo, que una víctima de trata de personas, podría apelar a solicitar asilo o protección a un otro Estado por motivos de género. Y aquí en Chile es un, están... tema, poco trabajado, es un tema poco trabajado, hay poca jurisprudencia, por llamarlo de alguna manera, aunque no es un tema jurídico, sino más sí, bien administrativo, sí. pero eh, también ahí hay un desafío para que se introduzca, ¿cierto?, más fuertemente ese esta causal o este fundamento dentro de lo que puede ser una solicitud
2: de asilo. Eso le iba a decir, ¿ustedes ah, les ha tocado ese tipo de casos de que alguna mujer de afuera haya tenido que pedir ese tipo de asilo para llegar acá a Chile?
1: Eh, son pocos casos, pero sí se han dado algunos de mujeres que han expresado que ellos vienen por eh, hechos asociados a violencia intrafamiliar, pero también aquí hay otro tema importante, que la violencia de género, la violencia hacia las mujeres tiene otras expresiones uh -huh. por lo tanto en contextos, por ejemplo de conflictos de Ixen, o en conflictos de guerra muchas veces nos encontramos con que los cuerpos de las mujeres también son violentados, ya sea para amenazar a la población civil o ya sea para obtener información respecto de los temas que están detrás de estas eh, acciones uh -huh. y muchas veces las mujeres son violadas son sí. maltratadas
0: eh, y eso también es una, una expresión de la
1: violencia quizás más institucionalizada,
0: claro. pero que tiene motivos de género. Los voy a poner en aprieto, un poco. <risa> ¿Qué opinan de que ni el CERNAM ni el Departamento de Extranjería hayan profundizado en este tema de migración y, y violencia de género? Cuando el tema de la migración está en boca, en boga de, de todas las instituciones, es un tema que está que está tomando fuerza. ¿Por qué el Cernam todavía no no, lo, no, no no lo toma, no lo hace propio?
1: Como te decía recién, hay avances. A lo mejor es algo que está poco difundido y quizás ahí, hay un desafío para las autoridades, pero sí es una preocupación del Cernam. Ya eh, nosotros, por lo menos como programa, hemos tenido algunos encuentros con el eh, del Cernam. Y ellos nos han expresado y se ha expresado también directamente en algunos encuentros con eh, otro tipo de personas, digamos, no necesariamente institucionales, sino que de la sociedad civil, de que hoy día el tema de migración y género está siendo incorporado a las programaciones que el mantiene. tiene. Como te digo, quizás es un tema poco difundido falta quizás o sea, como divulgar más entre la población afectada el tema y ahí también tenemos nosotros las organizaciones de la sociedad civil precisamente en cómo se bajan estas directrices o se ponen en práctica. Y eh, yo por el Departamento de Extranjería en general quizás no puedo hablar porque nosotros como ustedes saben trabajamos con un segmento de la población que sí. es más específica sí. y ahí sí sabemos que en el área de refugio, en la sección de refugio, existe una preocupación también por profundizar en este tema y ver cómo estas mujeres que sufren violencia de género finalmente, bueno, por lo menos ellas pueden ser acogidas en su solicitud de asilo, cuál va a ser después el resultado final, si se les va a otorgar la protección o no, eso ya depende de las comisiones que van revisando los casos pero si una persona que solicita asilo y llegar a argumentar este tipo, digamos, de causal eh, puede hacerlo porque guía eh, se ha avanzado bastante en superar como las barreras de preadmisibilidad u otro eh, tipo digamos de situaciones que se generaban fuera de procedimiento, o sea es bastante más expedito y como te digo, hay mujeres que expresan esta causal para solicitar asilo, no es no está generalizado, eh, pero sí se han dado algunos casos.
2: Pero es importante hacer, eh, bueno yo sé que ustedes trabajan harto en el tema, pero como que una campaña más informativa porque si bien es cierto como que no ha, no ha terminado de bajar porque conozco casos de mujeres que se han tenido que volver a sus países por esta misma situación, a pesar de que acá están mejor, pero lamentablemente por eso.
1: Pero tú dices porque no les han acogido o porque siguen viviendo violencia y no pueden llegar, digamos,
0: a presentar una denuncia. Es okay. que yo creo que va más por el tema de la desinformación. Exacto. Yo te iba a preguntar, de hecho les iba a preguntar, ¿cómo se rompe ese círculo de la, de la violencia? Pensando en el caso de la ciudadana colombiana, quien en enero fue víctima de femicidio. Eh, tengo claro que los medios eh, explotaron el morbo de cómo fue... Sí. Cómo fue la ¿Cómo, ocurrió? Muerte, sí. ¿Cómo ocurrió la muerte, el asesinato de esta mujer? Pero pero creo que el tema principal y que, y que se y que se habló poco de él es la vida que ella tenía, de, de que tenía una pareja que, que controlaba todo, que le controlaba las llamadas telefónicas, que controlaba con quién salía, con quién trabajaba, y ella no tenía un, una red de contacto o una red un apoyo familiar eh, para poder salir de eso. Mi pregunta va a, a cómo se sale O sea, cómo una mujer es capaz de romper eso Cuando la, la única persona a la que tiene Exacto. Es la persona que la maltrata Y que es su familia en el fondo
1: A ver, eh, para muchas mujeres yo creo que es difícil Romper el círculo de la violencia Porque primero tienen que estar absolutamente conscientes Que están viviendo al interior un círculo de violencia eh, Y lo que se sugiere es que se rompa justamente ese círculo Ahora, como están tan violentadas las mujeres, están en una serie de síntomas o sintomatologías que tienen que ver más bien con lo psicológico, uh -huh. que traban un poco esa decisión, porque lo que pretende la violencia es justamente menoscabar la autoestima de la mujer, menoscabar su voluntad. Entonces, se encuentran en situaciones en donde pareciera que simplemente están solas, que no tienen a quién recurrir. Pero lo primero que se debe hacer en estos casos es denunciar, o sea... Se sabe que por lo menos en Chile existen uh -huh. protocolos de denuncia en donde carabineros sí o sí tiene que recepcionar estas denuncias y ellos saben qué es lo que se va a hacer posteriormente hay casas de acogida, por lo tanto yo creo que esto también pasa un poco por lo que ustedes decían, a lo mejor la información no está totalmente sí. dada mm. o no es clara para todas las mujeres. Pero no, lo y, primero es romper el círculo de la violencia. Y, y, también, ocurre,
2: dices, sí. y, y también ocurre algo que eh, muchas veces, es triste decirlo, pero la gente asocia violencia necesariamente a la violencia física, y eso yo creo que... En algunos casos, bueno, es el, es el primer paso, pero hay, hay hombres que, bueno, son muy trogloditas, por decirlo de algún modo. Pero no, yo creo o sea, no, que, es, es que que es la
1: violencia como más vista, claro, así, pero también mientras no te ven con el ojo moratado, exacto, entonces eso, pareciera que no sucede nada. Eso, ¿no? y,
2: y ahí es cuando yo digo, oye, es mucho más grave y por eso en, en ese sentido me gustan algunas campañas eh, que ahora no recuerdo qué institución las hizo, pero me pareció súper importante que no te controlen las llamadas, el dinero, o sea, diferentes instancias que tú dices, oye, oye pasa, sí, es violencia, mira, y que uno no tampoco en se da cuenta.
1: En el encuentro que hemos tenido con mujeres eh, que han vivido violencia de género y que son extranjeras además, uh -huh. fíjate que ellas se sorprendieron mucho cuando en uno de estos tantos talleres se habló de la violencia económica. Sí. Ellas no sabían que existía, aun cuando sí detectaron que al interior de las relaciones de su pareja con su pareja existía este tipo de violencia económica, ¿no? ¿entiendes? Hay muchas situaciones que lamentablemente uh -huh. se viven a diario como parte de la relación misma, entonces ¿eso qué hace? Contamina la relación Cuesta mucho desligarse de eso. Y también yo porque, creo que eh, los niveles de dependencia son altísimos. sí ¿sabes Y es yo... que yo quiero dedicar algo. Uh -huh. Esas sutilezas de las que tú hablas, uh -huh. precisamente, tienen que ver con el tipo de crianza que hemos tenido. Eso por es eso a lo que, que este voy. Tema
2: cultural, eso es a lo que. Eh, Justamente que abordado, eso lo iba a decir.
1: Claro, tiene que ser abordado desde todos los ámbitos. Porque, uh -huh. por ejemplo, si nosotros somos educados en una familia donde se aplica la violencia en cualquiera de sus formas, psicológica, emocional, sexual, eh, física, nosotros vamos a aprender esta forma de relación. Y además, porque nosotras de alguna manera, nosotras y nosotras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un respeto a la autoridad a través del miedo. cierto Por lo tanto, cuando establecimos otro tipo de, violen de relaciones, estos modos, estos patrones, ¿cierto?, van a estar tan internalizados que los vamos a naturalizar, que era lo que decía Fabián al inicio. Pero es que eso, eso pues, es a
2: lo que voy, yo creo que también es una cuestión cultural, porque lamentablemente, o sea, lo digo por, porque yo soy venezolana chilena, pero me crié en Venezuela, y yo creo que, eh, lament, digo lamentable porque yo recién ahora estoy entendiendo esas cosas, y Exacto. justamente acá con Jorge... Eh, él muchas veces me hace entender cosas que yo digo, no, pero es que es normal porque ya no sé qué, no, es que no es normal. Y entonces empiezas a ver, pero más entonces más yo no veo. que pasa
1: porque todas hemos vivido alguna expresión de violencia en nuestras propias vidas. Claro, y pero. Hemos sobrevivido, exacto. Hemos sobrevivido. Entonces, como hemos sobrevivido, creemos que eso es parte de una crianza, entre comillas, normal. Claro, entonces yo también creo que la sociedad es muy
2: fuerte, no solo la familia, la sociedad claro, en general, entonces exacto. yo quizás, por eso lamentablemente a veces dicen acá, no, es que en los países tropicales, por decir, hay más violencia claro. que acá, o la gente es más machista, y yo digo, bueno, sí, pero yo creo que todas las sociedades tienen diferentes tipos de machismo algunas sociedades Exacto. el machismo es más en el aspecto laboral, en otras es más el aspecto amoroso o de pareja, en otras es de repente con respecto a la crianza. O sea, hay, yo siento que, que en todas sí. las sociedades hay como su... La
1: expresión sí. es la que cambia. Exacto. Por eso que se habla muchas veces del maltrato infantil, eso, eh, la violencia que yo, rayera, sí. el acoso uh -huh. sexual, De las cuenta, son las formas que va tomando la violencia. Eh, pero en el fondo es expresión de esta misma lógica de un sistema patriarcal donde los hombres sí. han estado por muchos años en una relación de superioridad sí. y las mujeres han estado menoscabadas. Sí. Entonces, desde esa lógica, como que nosotros aprendimos desde pequeña incluso desde antes de nacer, sí. que tenemos un rol secundario en la sociedad sí. y que hay otros padres, jefes, esposos, pololos que pueden determinar nuestros actos. Uh -huh. Y cuando nosotros las mujeres nos empezamos a autonomizar, nos empezamos a empoderar, muchas veces rompemos esos patrones y somos cintadas de las rebeldes, de las de locas,
0: la, de las la
1: regaladas, en fin, en fin, en fin. fin sí.
0: Bueno, de Fabiana, eso? agradecerle su tiempo y ya que hablamos del tema de la difusión, ustedes saben que cuentan con este y todos los espacios yeah. que tenemos nosotros para poder <risa> difundir estos temas. A mí me, me alegró gratamente saber que ustedes eran de las, como como dije al principio, de las pocas instituciones que están preocupadas del tema de la violencia de género y la migración. Sí. así que Oye,
1: y quizás para reivindicar también okay. algunas instituciones, con tales que nosotros este año, afortunadamente, terminamos hace poco. Bueno, de hecho, nos faltan algunas actividades. Un proyecto que obtuvo financiamiento de ONU Mujeres, eh, donde precisamente empezamos a trabajar el tema de violencia de género en contextos migratorios mixtos. Fue un proyecto, diríamos, piloto, pequeño, pero que nos permitió tener algunos encuentros con mujeres solicitantes de asilo, extranjeras que han vivido violencia y esto nos ha enriquecido también mucho a nosotros como profesionales y como equipo y creemos que tenemos que seguir también en esta línea independiente de toda la otra tarea que hacemos así es que ahí cuando tengamos alguna actividad de cierre nos vamos a invitar
0: bueno sí ahí estaremos uh -huh. agradecerle ya. una vez más
2: muchas gracias
0: estaremos al habla ya, gracias, continuamos estuvimos aquí con Fabiana Díaz y Elisa de San Martín de Fácil continuamos en Chile a todos